1: Hola, hola, bienvenidos a Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar a discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Cante Camina es un programa de música, en el que escuchamos buena música y enriquecemos nuestro saber y nuestra vida con formación y con testimonios de hermanos en la fe. Hoy, en la formación, Javier de Monse desde Moaña, en Pontevedra, nos compartirá el tema La música en el catecismo, en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino, hablaremos con Arturo Guerrero Tejero, católico enamorado del Señor, que pretende llevar a Dios a todos los ámbitos en, lo, en los que está. Y esto lo hace, y muy bien, ...mientras estudia formación profesional... ...de grado medio en cocina y gastronomía... ...y en algún otro proyecto muy interesante... ...que luego nos va a contar. Desde Moaña, Javier de Monse nos va a formar... ...sobre el canto de entrada... ...como respuesta a la petición de un oyente... ...que nos pidió hablar de los cantos... ...en las distintas partes de la misa... ...lo escucharemos en la sección para saber más... Bajo el título Cantar la misa y no cantar en misa.
2: Toda mi vida.
1: Y a lo largo del programa, entre las distintas secciones, escucharemos canciones de Johan Rosario, Elizabeth Elizarragaz, del Ministerio de Música de la comunidad GESET, y una preciosa canción dedicada a la Virgen María, de la que se desconoce el autor, pero interpretada por el Ministerio de Música de Martín Valverde.
2: Tu bendición.
1: En el control de sonido contamos con la producción y el buen hacer de Javi Esquina. Y al micrófono quien nos habla, Elena Fernández, desde los Estudios Centrales de Radio María en Madrid. ¡Comenzamos!
3: Con
4: Aclamad al Señor.
1: Una sima grita a otra sima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza, la oración al Dios de mi vida. Salmo 42.
0: están escuchando en Radio María Canta y Camina
1: Hemos escuchado la canción, Llena mi vida, del cantante dominicano Johan Rosario.
4: El Espíritu Santo en clave de sol. La iglesia tiene necesidad de un Pentecostés permanente. Decía esto hace cincuenta años San Pablo VI. Y continuaba. Tiene necesidad de fuego en el corazón, necesidad de sentir que sube de lo más profundo de su intimidad personal como un gemido, una oración, la voz orante del Espíritu, tal como nos enseña San Pablo, que nos sustituye y ora en nosotros con gemidos inefables. Para los hijos de la iglesia, para nosotros, nuestro servicio a través de la música es un servicio de unidad, de unidad con la cabeza y con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Por ello, hemos de actuar en comunión con nuestros pastores y en conformidad con la doctrina de la iglesia. Debemos conocer lo que nuestra madre la iglesia dice acerca de la música y el canto, de manera que ello nos conduzca, nos ilumine, nos inspire en nuestro servicio. En este sentido hay algo fundamental que es el Catecismo de la Iglesia Católica, cada vez más familiar, cada vez más conocido por todos los oyentes de Radio María. Pues veamos qué nos dice el Catecismo sobre estos dones de servicio que son la música y el canto. El Catecismo dedica tres números al canto y la música, 1156, 1157 y 1158. Número 1156 dice así la tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado unido a las palabras constituye una parte integral de la liturgia solemne. La composición y el canto, con frecuencia acompañados de instrumentos musicales, estaban ya estrechamente ligados a las celebraciones litúrgicas de la Antigua Alianza. La Iglesia continúa y desarrolla esta tradición, como aparece en Efesios 5, 19 y en Colosenses 3, 16, 17. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. El número 1157 dice, el canto y la música cumplen su función de signos de una manera tanto más significativa cuanto más estrechamente estén vinculados a la acción litúrgica. Y el catecismo señala a continuación tres criterios principales. El primero, la belleza expresiva que la música aporta a la oración, a la liturgia. En segundo lugar, la participación unánime de la asamblea, del pueblo, en los momentos en los que así corresponde. Esto el canto y la música lo realiza de una manera eminente. Y por último, el carácter solemne de la celebración el dar solemnidad a la celebración. Dice el Catecismo, de este modo participan de la finalidad de las palabras y de las acciones litúrgicas, la gloria de Dios y la santificación de los fieles. Y el tercer número, 1158 del Catecismo, que habla sobre la música y el canto, dice así, la armonía de los signos, canto, música, palabras y acciones, es tanto más fecunda cuanto más se expresa en la riqueza propia del pueblo de dios que celebra por eso ha de fomentarse el canto popular de modo que en los ejercicios de piedad y en las mismas acciones litúrgicas resuenen las voces de los fieles indica además el catecismo que los textos destinados al canto sagrado han de estar de acuerdo con la doctrina católica deben tomarse principalmente de la sagrada escritura y de las fuentes litúrgicas línea de las enseñanzas del catecismo, de la doctrina de la iglesia, hay un libro ya clásico, se llama Iglesia en oración, que han escrito los principales, los más autorizados especialistas del mundo en liturgia, dirigidos por Martimor. En este libro se dedica un capítulo al canto. Voy a, a compartir algunos fragmentos de este libro que pueden iluminarnos. La antigüedad cristiana no tuvo más que seguir los consejos del apóstol Pablo de acuerdo con la tradición bíblica, para hacer del canto un modo normal de expresión de la oración litúrgica. «Cantad en vuestros corazones a Dios con gratitud», dice Colosenses 3.16. También en la carta de Santiago, el canto aparece como signo de alegría, especialmente ligado a la acción de gracias. Dice el capítulo 5, versículo 13. «¿Está alegre alguno de vosotros? Cante himnos». El canto se considera como un medio de manifestar la unanimidad de los sentimientos porque, por su ritmo y melodía, provoca una fusión tal que las voces parece que se hayan convertido todas en una sola. De hecho, solo el canto permite una expresión de conjunto desde el momento en que la asamblea supera el tamaño del grupo pequeño. Los santos padres destacan además que el canto da a las palabras mayor fuerza con lo que es posible prestarles una adhesión más intensa y meditarlas profundamente. Además, la música puede crear un ambiente de fiesta, dar a ciertas manifestaciones el esplendor del triunfo. Y es así como intervenía en los grandes momentos de la liturgia de Israel. Pero al canto y a la música les es difícil no salirse de su condición de servicio. De ahí las numerosas vacilaciones, experimentadas por la jerarquía y los teólogos ante tal o cual forma de arte y la tentación que acecha a los fieles de detenerse en la emoción estética sin llegar a la profundidad del texto que la música quiere hacernos saborear mejor. Este último párrafo del libro Iglesia en oración nos sitúa en, en la perspectiva que la iglesia tiene sobre todo carisma o don en concreto ...sobre este carisma, sobre este don de la música y el canto. Lo señala un texto de Vaticano II, decreto sobre el apostolado seglar número 3. Dice, es la recepción de estos carismas, incluso de los más sencillos... ...la que confiere a cada creyente el derecho y el deber de ejercitarlos... ...para edificación de la iglesia, con la libertad del Espíritu Santo... ...y en unión con todos los hermanos en Cristo, sobre todo con sus pastores a estos, a los pastores, es a quienes toca juzgar la genuina naturaleza de tales carismas y su ordenado servicio, no por cierto para que apaguen el espíritu, sino con el fin de que todo lo prueben y retengan lo que es bueno.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monsé.
1: Hemos escuchado la canción Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, de la cantante peruana Elizabeth Elizarraraz.
4: Testimonios del camino.
1: Hoy tenemos entre nosotros a Arturo Guerrero Tejero, un joven de 25 años, estudiante de formación profesional de grado medio en cocina y gastronomía y que se define como un católico enamorado del Señor que pretende llevar a Dios a todos los ámbitos en los que está. Hola, bienvenido Arturo a nuestro programa Cante Camina. ¿Qué tal?
5: Hola, muy buenas. Muy bien, muy contento. Sí,
1: muy bien. Bueno, cuéntanos alguna cosilla más de ti, además de lo que estás estudiando, porque tú tienes ahí una historia de conversión preciosa, ¿no? Cuéntanos un poquillo. ¿Cuándo conociste al Señor?
5: Bueno, pues yo conocí al Señor eh, hace aproximadamente pues unos 12 años, cuando yo tenía 14. Y lo conocí en aquella época, justo cuando me iba a bautizar. Mis padres me lo ofrecieron y tomé la decisión, pues por la gracia de Dios también, de, pues de acoger esa invitación de mis padres y tomar ese camino que era el camino del Señor. O
1: sea, te ofrecieron bautizarte a los 14 años. Sí. ¿Y eso tan tarde? ¿Cómo fue?
5: Porque en ese momento ellos fue cuando se convirtieron. ¿Tus padres? Ellos, sí. Mis padres no eran creyentes, no eran... Bueno, no eran creyentes, eran católicos porque estaban bautizados. Pero en ningún momento de en su juventud, hubo un momento, se distanciaron y mantuvieron esa coherencia de vida de no querer criar a sus hijos como cristianos entonces ni a mí ni a mi hermano nos bautizaron pero en ese año en el año que yo me bautice mis padres tuvieron un momento de conversión y quisieron arrastrar a toda su familia con ello y invitando pues a sus dos hijos a ir a su boda que no estaban casados por la iglesia y que si que si queríamos ir a esa boda podíamos hacerlo como cristianos habiéndonos bautizado previamente
1: qué preciosidad Qué bonito. Entonces te metiste en la parroquia, ¿no? Sí. ¿Y, y cómo empezó ahí tu vida con, con el Señor? ¿Cómo se metió ahí la música también, en todo este camino que el Señor empezó a hacer contigo?
5: Pues de una manera impactante muchas veces, porque eran los, los momentos de, de mayor lucidez, porque en un principio, cuando yo entré en la iglesia, no entendía muy bien lo que estaba ocurriendo. Me parecía una, caja, una, una casa de locos. <risa> y los momentos en los cuales más me enteraba de, de lo que estaba viviendo, era con la música pues con canciones, con momentos, a lo mejor en una hora santa, que había más música. En esos momentos como que era más explícito lo que se, la intención con la letra de la música y a mí es lo que me ayudaba más a rezar. Uh -huh. Entonces ahí empezó mi, mi amor a la música y como pues, poco a poco, pues según iba creciendo, iba avanzando más por ese camino.
1: ¿Y te metiste en el coro o algo así? Porque aquí donde le oyen con esa preciosa voz, canta muy bien Arturo. Yo lo he escuchado y he cantado con él y, y canta muy bien. Muchas te, gracias. Te, ¿Te metiste en el coro de la parroquia?
5: Me metí en el coro. Empecé en aquel momento también a ser monaguillo y cantaba pues en el altar. Eh, luego pues, fui avanzando en las peregrinaciones. No me podían quitar de los coros porque <risa> era el lugar pues donde más cerca podía estar, ¿no? ahí cantando a viva voz. Al principio no cantaba bien, o sea, no había cantado nunca en, uh -huh. en el ámbito donde me movía, no, pues el Señor también poco a poco me fue educando eso y, a, y encontrando el gusto. Y al cabo de los años pues he podido participar también, estoy ahora en el coro diocesano y también en el coro del seminario cuando estuve.
1: Bueno, es el coro diocesano de la diócesis de Getafe, de Getafe aquí sí. en Madrid… Nos has dicho que estuviste en el seminario, bueno pues, ¿cómo fue el paso de este chaval de 14 años que decide bautizarse a acabar en el seminario? ¿Qué pasó ahí en medio?
5: Pues gratitud, muchísima gratitud. Cuando empecé a, a caminar en la fe no entendía muchas cosas que me habían pasado en mi vida, pero en ese tiempo pues, aprendí a madurar y sobre todo crecí en, con el Señor y me fue desvelando pues eh, mi historia, mi vida y como gesto de mi parte, pues fue un, una gratitud, un querer darle las gracias por todo lo que había hecho en mi vida. Y una de las maneras en las cuales eh, yo veía que podía hacerlo, no era entrando al seminario en un principio, era siendo santo. Y yo en aquel momento yo tenía la certeza de que quería ser santo en, en el seminario, porque en el año 2010 el Señor me llamó para, para servirle y dejé todo atrás... Estudié bachillerato, que no había estudiado, tenía 17 años, y empecé pues esa, esa entrega.
1: Muy bien. ¿Sigues en el seminario?
5: No, ya no. no. no de en, desde mayo.
1: Hemos, hemos dicho que, que estás estudiando formación profesional de grado o medio en cocina y gastronomía. Sí. ¿Y qué haces ahí, entre los pucheros, como Santa Teresa, siendo santo entre los pucheros?
5: Pues estoy ahí por envidia.
1: ¿Por envidia? Por envidia.
5: <risa> mi hermano eh, ha estudiado, mi hermano menor, mi hermano más pequeño, que tiene ahora mismo 20 ha estudiado eh, cocina en ese mismo sitio, pero la, ha acabado, la acabó el año pasado. Uh
6: -huh.
5: Y yo he estado, pues, ese tiempo en el cual estaba estudiando, celoso, porque <risa> es que a mí siempre me ha encantado la cocina y siempre me ha, me ha gustado el poder, a, el poder estar ahí, con, pues, invitar a mis amigos a comer y que yo preparara la comida y que dijeran oh, qué bueno está y, y no saber qué decirles que he hecho porque no me enteraba de nada. <risa> y la verdad es que era ese... Esa, esa gracia de poder servir a los demás en un principio y cuando pues tomé la, la decisión de salirme del seminario, tenía que hacer algo y dije, bueno, pues si llevo dos años queriendo hacer lo que estaba haciendo mi hermano, pues si es un lugar eh, como otro cualquiera pues puedo hacerlo perfectamente y además puedo ayudar, porque como has dicho antes, yo siempre me presento como cristiano y cuando llegué allí el primer día fue lo primero que dije y y revolucioné un poco la clase.
1: ¿Sí? ¿Qué te no
5: Pues de todo... O, ¿O qué
1: caras pusieron?
5: Caras pusieron, caras de, ah, bueno, si, si tú quieres, ¿no? Lo típico es, eh, hombre, si a ti te gusta, pero, pero es verdad que a lo largo del curso eh, gente poco a poco se me ha ido acercando con inquietudes espirituales. Y, y con esa sencillez, muchas veces de, de, desde el desconocimiento que ellos tienen, preguntándome cosas de una fe muy profunda y de, y de un sentimiento de Dios muy vivo, que ellos mismos desconocen. Y yo con respeto y siempre pues ayudándoles, aunque no les he ni engañado ni nada.
1: Así que estás llevando la palabra de Dios, estás siendo testigo misionero ahí en medio ¿no? De, sí. de tus compañeros de clase, de tus profesores. Bueno, pues, queridos oyentes, quedamos en deuda con Arturo porque si cocina igual que canta, vamos, lo que tiene que hacer es exquisito. Así que tendrá que venir un día a traernos algo de comer que hoy no nos ha traído nada. Palabra. Eh, palabra, ¿no? <ríe> Muy bien. Nos has traído una canción también que para ti es un poco especial, ¿verdad? La canción es El diario de María, que realmente no se conoce el autor. Es cantada esta canción en el equipo de Martín Valverde por Mónica Arroyo. Vamos a escuchar la canción El diario de María y después vamos a seguir hablando con nuestro invitado.
2: ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado que se hace el pequeño al que he acunado que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio este madero de aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo que cuando pregunté respondió con Asuntos de Dios encargados. mismo Se nublan los cielos, pronto volverás a tu paz.
1: enamorado del Señor, que encuentras y llevas a Dios en medio de los fogones, ¿por qué esta canción es importante para ti?
5: Bueno, esta canción entró en mi vida en, en, la, primera, en la primera Semana Santa que viví. Había vivido ya alguna como católico, pero es verdad que me enteraba de poco. Por esa falta también muchas veces de, pues de enseñanza de mis padres desde pequeño, yo la descubrí de mayor. Y en esa en esa semana santa que viví, que viví en el cerro, que viví con mis hermanos seminaristas, invitado, descubrí esta canción y descubrí sobre todo el amor de mi madre. Para mí o sea, es una canción que me ayudó a vivir esa esa, esa semana santa, esa, esa pasión, esa entrega de, del Señor por nosotros y sobre todo a darme cuenta de que, de que María la vivía conmigo. Que mucha la, el año anterior la había vivido muy mal la había vivido desde una pesadumbre desde, desde la culpa ¿no? de, de verme el causante desde la parte negativa desde la parte más sombría del causante de la muerte del Señor y claro, necesitaba yo eh, encontrar una luz algo que, pues que le diera un sentido de vida a todo eso y se tomó su tiempo tardó un año y en la siguiente Semana Santa descubrí esto, descubrí cómo su madre vivió esa misma, ese mismo dolor de ver a, a, tu, a tu más grande amigo, al Señor, puesto en la cruz por tus pecados, pero cómo lo ve con esa naturalidad, ese, ese son sus cosas, y, y cómo lo ha hecho por ti, no culpándote, sino salvándote. Entonces, para mí, esta canción es tan especial. Por eso me ha puesto la piel de gallina ahora mismo que la estaba escuchando. Por eso se están saltando las lágrimas. Sí, siempre. Porque es que está cargada de un sentimiento, de un amor, que es imposible de, de dejarte indiferente.
1: Efectivamente. Muchas gracias. ¿Y a dónde te ha, llama te ha llevado ese amor del Señor de la mano de María?
5: Pues me ha llevado por muchos caminos y... Y más en este año, pues que a ver he salido del seminario y he tenido que centrarme en mi vida otra vez y intentar buscar qué quiere el Señor de mí. Pues he empezado a hacer un montón de cosas, un montón de actividades, se me metido en cursillos, que es una cosa que me apasionaba.
1: Cursillos de, cursillos de cristiandad. Cuéntanos un poquillo para los oyentes que no lo conozcan, ¿qué es cursillos de cristiandad?
5: Cursillos de cristiandad es la cosa más sencilla y más potente porque es... Una breve síntesis de lo, de lo fundamental cristiano, de las cosas básicas, que ha hecho derrumbarse a grandes torres de grandes personas que estaban completamente cerradas a Dios, simplemente por descubrir una verdad, y es que son amadas. Y eh, puedo resumirlo en eso. Podría contar un montón más de cosas, pero no debo. <risa>
1: Incluso pues sí, Dios siempre se guarda secreto, ¿verdad? Para que las personas que lo hagan se lleven la sorpresa mm. del amor del Señor que les sale al encuentro. Mm. Muy bien. ¿Y este año que estás más centrado por aquí, en Getafe?
5: Pues a meterme en fregados. <risa> estoy también metido en el centenario del Sagrado Corazón de Jesús y estoy colaborando pues, en, en un equipo de voluntarios que se ha formado para los diferentes eventos que está viendo a lo largo del año desde su apertura en la Puerta Santa hace ya...
1: El 2, de diciembre, el 2 de diciembre del año 2018,
5: sí. Y pues hasta que se clausure el año, ¿no? Va a haber muchos eventos y hace falta mucha ayuda. Y mi padre, que es una de las personas responsables de los voluntarios, me pidió ayuda y yo acepté sin saber a dónde me metía. Y, y nada, pues ahí estoy. Soy, me han encargado de encargarme del grupo de orden dentro de los voluntarios y, y sobre todo pues... Haciendo todo lo posible, ¿no? Pues encargándome de cosas que a lo mejor no debería, solamente por, por entregarme, ¿no? Pues ya que estás ahí, pues hay que hacer lo mejor que se puede.
1: Es un regalo, ¿verdad? Que tengamos este año el centenario de la consagración de España. Es de toda España, no solo es de la diócesis de Getafe. El centenario de la consagración de España al sagrado corazón de Jesús. Aunque el cerro donde se realizó esa consagración hace un siglo, está, el Cerro de los Ángeles, está en Getafe, les invitamos a todos los oyentes a, a que vengan a que vengan a celebrar este gran centenario, a que participen. Hay una página web, corazóndecristo.org, donde pueden encontrar toda la información. Y una de las cosas que pueden encontrar es una ventanita para inscribirse como voluntarios, porque, como dice Arturo, hace falta muchos voluntarios con muchísimo amor al Señor y que tengan muchísimas ganas de servir y honrar al corazón de Jesús. Todos los primeros viernes de mes suben distintos arciprestados, de la diócesis a... Consolar y reparar el corazón de Cristo a través de una eucaristía y una adoración, pero a lo largo de todo el año están todos ustedes bienvenidos a subir al cerro para entregarse al Señor y consagrarse a su amor. Pues muchísimas gracias Arturo. ¿Quieres compartirnos alguna cosilla más?
5: Muchísimas gracias por invitarme. Tenía muchas ganas de venir aquí a Radio María porque es un sitio muy especial.
1: Efectivamente. Pues muchas gracias Arturo Guerrero Tejero católico enamoradísimo del Señor que pretende llevar y lleva a Dios a todos los ámbitos en los que está y esto lo hace muy bien mientras estudia formación profesional de grado medio en cocina y gastronomía y como uno de los responsables del voluntariado del centenario de la consagración de España al sagrado corazón de Jesús. pues Muchísimas gracias Arturo y que Dios te bendiga.
2: más inmensamente más confía las almas que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de Jesús yo las almas que confían en ti serán recompensadas por ti sagrado corazón de Jesús yo confío en ti no habrá confusión que dure por siempre esperanza no será defraudada, pues tú has dicho
1: Hemos escuchado la canción Sagrado Corazón de Jesús del Ministerio de Música de la Comunidad GESET de México.
0: Están escuchando en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monsé.
4: Para saber más.
1: Hace un tiempo recibimos, junto con su testimonio, la solicitud de un oyente que nos pedía que expliquemos el sentido de los distintos cantos de la misa. Hoy vamos a hablar del canto de entrada. Te escuchamos, Javier.
4: El canto de entrada es el primer canto de la Eucaristía, que no el principal. Obviamente es el primero porque abre la celebración. Nos dice nuestra madre la Iglesia sobre este canto. Su finalidad es abrir la celebración, promover la unión de quienes están congregados e introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. El canto de entrada forma parte de los llamados cantos procesionales, que son aquellos que acompañan a una acción, un movimiento, distinto de los cantos rituales. Además de este canto hay otros dos cantos procesionales en la misa, el de presentación de los dones y el de comunión. Este canto nace en Roma en torno a los siglos 4-5, cuando gracias a la paz de Constantino, la Iglesia tiene libertad de culto y empieza a celebrar la Eucaristía con mayor solemnidad en amplias y majestuosas basílicas. Entonces, este canto solemnizaba la entrada del Papa y su cortejo. Hoy en día, el canto de entrada, además de la función procesional para la que nació, cumple otra función más habitual, quizá, en nuestras celebraciones, que sería la de ayudar a entrar en la celebración. Este canto da el tono, tanto por el texto como por la música, de la celebración que va a comenzar. Es un canto obertura, en el que la asamblea expresa la situación en la que comienza la celebración. Por lo tanto, es importante escogerlo bien, ensayarlo, prepararlo debidamente, porque supone empezar bien o empezar mal la misa. El canto tiene una capacidad única para cohesionar, para unir tiene más fuerza que la sola palabra y puede lograr lo que muchas municiones no logran por sí mismas. Unir las voces es unir los corazones. Cantar juntos de alguna manera es experimentar la unidad, la comunión, la comunidad. Por eso iniciar la celebración participando en un canto común es algo que nos hace superar ya desde el principio la pasividad, nos hace salir de nosotros mismos para entrar en comunión con los hermanos, en un mismo ritmo, en un mismo tono, en unas mismas palabras. En esta línea algunas características que podemos decir del canto de entrada. Ha de ser un canto consistente, que tenga suficiente entidad y suficiente duración para que pueda cohesionar la asamblea y tampoco que no llegue a cansarla, que no sea exageradamente largo. Por otra parte, ha de ser un canto sencillo y conocido para que todo el mundo pueda cantarlo, pueda cantarlo sin miedo, con cierta seguridad. Ha de ser un canto acorde con el colorido litúrgico del día, con el sentido del misterio que celebramos ese día. Su tesitura ha de ser una tesitura media, de manera que sea asequible a diferentes voces de la asamblea. Diferentes edades, masculino, femenino, pequeño, grande. La tonalidad del canto, en principio, sería una tonalidad mayor, por el mismo motivo. Y el ritmo también, en principio, sería un ritmo binario, para expresar más el sentido de marcha y procesión, y no tanto un sentido meditativo. La melodía ha de ser a una voz, para todo el pueblo. El coro no debe de sustituir al pueblo, no debe de tapar o sustituir al pueblo. Digamos que, como resumen, el canto de entrada no es para ser escuchado, sino que es para ser cantado por toda la asamblea. Ha de reflejar la alegría de reunirse, de celebrar, de festejar el Día del Señor y ha de invitar a la unión, a la experiencia de comunidad, reunidos en el nombre del Señor. Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios por mail a canteycamina@radiomaria.es dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70 y siguiendo las indicaciones y por correo a Paseo de Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid
1: ...terminamos nuestro programa Cante y Camina... ...muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado... ...en esta hora... ...donde hemos podido disfrutar de la formación... ...de Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra... ...con el tema, la música en el catecismo... ...dentro de la sección, el Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino... ...nos ha acompañado con su testimonio... ...Arturo Guerrero Tejero... ...católico enamorado del Señor voluntario en el Centenario de la Consagración de España al corazón de Jesús y que pretende llevar a Dios a todos los ámbitos en, lo que, en los que está, mientras estudia formación profesional de grado medio en cocina y gastronomía.
2: Y entre...
1: Javier de Monse ha tratado también el tema del canto de entrada como respuesta a la petición de un oyente que nos pidió hablar de los cantos en las distintas partes de la misa, en la sección Para Saber Más. ...bajo el título Cantar la Misa y no Cantar en Misa. Seguiremos profundizando en siguientes programas... ...en los otros cantos de las distintas partes de la Misa. Gracias a Antonio J. Esteban por su asesoramiento... ...y a Javi Esquina por su buen hacer en el control de sonido. Y sobre todo gracias al Señor por su amor infinito... ...al que queremos dar siempre gloria en la llamada que nos ha hecho... ...a ser discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo, a través de la música y el canto. Recordad que podéis enviarnos vuestras dudas y preguntas, así como volver a escuchar el programa en nuestro podcast, donde además podréis encontrar la cita bíblica y el título de las canciones que hemos disfrutado. También podéis seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram, con el nombre del programa, ...y en el Twitter oficial de Radio María España. Os esperamos dentro de 15 días... ...en una nueva edición de Cante Camina... ...un abrazo a todos y que Dios os bendiga.
0: Así finaliza en Radio María Canta y Camina... ...con Elena Fernández y Javier de Monse...